0: agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, fazendo de todos, de cada um que nele crê, a própria bênção, a própria fonte fonte de vida, fonte de água viva, fonte de luz. Esse é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. O Deus que é Espírito e verdade, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Pai da eternidade, o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, ele, ele, minha amiga, meu amigo, quer fazer do seu corpo o templo dele, a morada dele, para que através de você haja luz, por onde quer que você for. Através de você haja vida, por onde quer que você vá. Deus quer fazer isso na sua vida. Veja só o que Jesus fala, o que ele falou, o convite dele, a vontade dele, olha só. Vamos ler o texto. Jesus disse assim, Vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando a pessoa está cansada, oprimida e tem juízo, ela se volta para o Todo-Poderoso. E a verdade, minha amiga e meu amigo, é que Deus não precisa que você o veja, que você o sinta, que você o toque. Ele é Espírito, Deus é Espírito. Deus não é uma imagem de pau, de gesso, de pedra, de aço, de ouro. Não, Deus é Espírito e porque Ele é Espírito, Ele ocupa tudo todos os espaços desse mundo, ele está presente em todos os lugares desse universo, inclusive aí onde você está. Aí você pergunta assim, você reclama, poxa, mas se Deus existe, está me vendo, está vendo a minha situação, por que ele que não, não resolve o meu problema? Não é? Essa é uma questão que todo mundo coloca, né, tá sofrendo. e às vezes até desacredita em Deus, porque diz assim, poxa, se Deus existisse, eu não estaria nesse mundo sofrendo tanto. Mas a verdade, minha amiga e meu amigo, você que é mãe, você que é pai, você sabe muito bem que quando o seu filho se torna maior de idade e ele não quer ouvir a sua voz, os seus conselhos, então, você não pode fazer nada por ele. Suponhamos que sua filha, seu filho, esteja envolvida nas drogas, seja um cracudo. Então, ele ou ela vai para a Caracolândia e você, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Todo o dinheiro do mundo. Você, com esse dinheiro, você pode remover da cabeça dele a vontade de usar a droga? Não, você não pode. Como é que você pode ajudar um filho que está na Cracolândia, por exemplo. Como você pode fazê-lo? Não tem como. Só tem um jeito. Quando ele, o seu filho, bate à sua porta e diz... meu pai, minha mãe, me ajude. Não é? Só quando o filho vem e pede ajuda que o pai pode ajudá-lo. Então, essa é uma realidade minha amiga e meu amigo. Eu vi um caso de uma mãe que estava sofrendo tanto, tanto, tanto por causa do seu filho estar vivendo na biqueira, estar lá junto dos cracudos. Ela, então, comprou um apartamento que dava vista para aquele lugar hostil, cruel e sofrido. Então, ela comprou uma luneta e ficava olhando para o seu filho através da luneta, acompanhando os passos dele, e não podia fazer nada. E eu vejo Deus assim, eu vejo Deus assim, Ele vê tudo. Ele não está com uma luneta na sua vida, Ele está aí presente com você, mas Ele só pode interferir na sua vida com a sua permissão, com a sua vontade. Quando você esboça o um, um mínimo, o um mínimo de fé e diz, ó oh, meu Deus, se o Senhor existe, então me ajuda, faz alguma coisa. Quando você toma uma, uma atitude como essa, que é a fé, então imediatamente Deus vem correndo na sua direção para não perdê-lo. E ele dá a resposta. Mas é preciso que você o invoque, é preciso que você o clame. Você já pediu a tanta gente, é ou não é? Você já pediu favores, você já se humilhou diante de tantas pessoas e ninguém te ajudou, não é verdade? Ninguém, ninguém ajudou você. Porque você era, aos olhos das pessoas, um caso perdido. Mas não é um caso perdido para Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito desde o momento em que nós o invocamos, desde o momento em que nós o clamamos, então ele se volta para nós e vem aliviar as nossas necessidades. Olha só, vinde a mim, disse Jesus, vinde a mim. Eu estou aí com você, mas você tem que vir para mim para poder te ajudar. Vinde a mim todos. Quer dizer, você pode ser muçulmano, evangélico, católico, espírita, você pode ser crente ou descrente, não importa quem você seja. Pode ser homem, pode ser mulher, homossexual, lésbica, ladrão, corrupto, injusto. Você pode ser o que for, você pode ser o que for. Mas se você se volta para Deus, que é espírito, que vê, que assiste você, que vê a sua situação... Então, ele estende a sua mão poderosa para você. Basta um, um pedido de ajuda. Foi assim na época de Jesus. Jesus nunca disse não àqueles que o invocaram, nunca. Jesus atendeu a todos os que foram a ele. Agora, os que não vinham, ficaram a ver navios, óbvio. Porque nós é que precisamos ir a ele embora ele esteja presente junto de nós, assistindo o nosso sofrimento, permitindo o nosso sofrimento para que a gente tenha sede, desespero para clamá lo E quando nós o fazemos, então, <risos> lá está ele para aliviar o cansado, libertar o oprimido. Aprenda isso, minha amiga. Nós vamos ver nos testemunhos que nós vamos colocar agora, e foi assim, ninguém merece nada de Deus, mas a partir do momento em que você esboça o um mínimo de fé já é suficiente para ele vir ao seu encontro e mudar essa situação vamos assistir esse testemunho que vale a pena você prestar atenção do modo operante como Deus age vamos ver
2: meu nome é Luzia eu tenho 61 anos eu nasci no estado do Parará e viemos para o estado de São Paulo eu me casei trabalhava aqui, a gente morava aqui me casei e fui morar no interior vivi 11 anos com ele e ele do nada ficou doente a gente não sabia o que, que era mas ele, ele teve um câncer no estômago esse câncer foi terrível porque eu tinha três filhos pequenos e abalou a minha estrutura e ele foi seis meses ele ficou doente no outro seis meses ele veio a falecer fiquei eu com os meus filhos na verdade ninguém podia me ajudar porque era uma dor dentro de mim né perder uma pessoa que eu amava ele me amava também depois que ele morreu a impressão que eu tinha na minha mente é que eu também estava com câncer então eu vivia me apalpando Onde tem um caroço Na verdade O, o, o que acontecia É que aquilo estava se formando Dentro da minha mente E eu apalpava os braços Eu apalpava todo lugar do meu corpo Onde tinha um carocinho Até que o pernilongo mordeu para mim já era um câncer E foi passando o tempo Eu tinha depressão Síndrome do pânico nervosa eu era muito nervosa quando eu ia dormir no meu quarto eu dormia até meia noite de meia noite para frente eu sonhava tinha pesadelo eu sonhava com lagos de sangue vermes bicho aí eu tinha que dormir no sofá eu buscava um preenchimento daquilo um vazio terrível e até que eu descobri um caroço no meu pescoço E esse caroço, ele foi aumentando Aí eu fui no médico, né? aí ele fez o exame E constatou de fato que eu estava com hipertiroidismo O hipertiroidismo, ele acaba com a pessoa Eu cheguei a pesar 55 quilos Eu fiquei num estado que eu não podia andar Eu não podia correr eu não podia, meu coração aceleradíssimo, eu não tinha vida. E eu não tinha lugar, eu direto no médico, eu não tinha lugar para me ajudar. Porque eu estava vendo que o que tinha acontecido tudo com meu marido estava acontecendo comigo. Aí eu fui numa pessoa, num senhor, que fazia o quê? Cirurgia invisível. Cheguei nesse lugar. Fui levada para uma vizinha. Aí ele foi me consultando. Eu não sabia de nada para mim, ele era de Deus. Tinha muitas imagens nesse lugar. E ele, mas ele saía, quando ele saía de lá, ele vinha esquisito, ele vinha torto. E, começava, e conversava com a gente todo, todo torto, porque era muita gente que ia lá. E ele falou: você tem que fazer uma cirurgia invisível. E eu fui e fiz. Fiquei três dias. Operada. Mas depois desses dois meses, aí veio com tudo. Aí veio com tudo. Eu não sabia o que fazia. Aí eu tinha uma tremedeira, tremei o corpo todo. Aí eu não podia, aí que eu não podia me espantar, correr, eu não podia fazer nada. Se eu tivesse que andar é, 500 metros, tinha que parar cinco vezes. Eu estava péssima. E fui sofrendo. Seis anos eu sofria até chegar à igreja. Fui sofrendo, fui sofrendo E o meu irmão um dia viu meu sofrimento O meu irmão me chamou para ir para a igreja E eu falei, olha Se você tá falando que esse Deus aí, ele cura mesmo Eu vou lá amanhã E eu fui Sendo que a primeira vez que eu fui, eu sentei bem na porta Bem na porta E o pastor, ele falava E eu, eu guardei aquilo, sabe? Eu vou ver se na minha casa eu vou pegar a minha bíblia e eu vou ver se ele está falando mesmo. Ou é que ele está falando mesmo aí. Aí acabou a reunião. Eu peguei e fui lá perto do altar. Eu falei assim. Oh, meu Deus. Ô oh Deus, se o senhor está aqui mesmo. E apontei para o altar bem. Se o senhor está aqui mesmo, eu quero ver o senhor dentro de mim na minha vida. Porque eu só tenho uma certeza. Eu vou morrer. Eu já tinha falado para as crianças que eu ia morrer Eu já tinha falado o, o que eu sentia era uma coisa terrível Deus Ele começou a me mostrar O que, que eu estava fazendo Aí falou para mim é, A senhora tem que se batizar A senhora vai se batizar, mas não é o batismo que vai arrancar isso aí de dentro da senhora Quem vai arrancar isso aí de dentro da senhora é a senhora e o Espírito Santo A senhora tem mago de alguém? fui pra vizinha, eu fui pra parente, eu fui, Olha, pro... me perdoa, me perdoa, me perdoa porque aquilo que eu sentia quando eu manifestava era terrível. Aí eu peguei, fui na quarta-feira, que eu não perdi uma reunião de quarta, domingo, eu ungi a minha língua. Aí eu falei para Deus, eu falei, olha, a partir de hoje, a partir de hoje eu não quero mais, pe... eu não quero mais pecar contra o Senhor, eu não quero mais isso. Ali foi minha libertação. Eu recebi o Espírito Santo Na quarta-feira Eu recebi ali Eu fiquei tão maravilhada Porque Era uma, um alívio <risos> Na verdade foi um alívio na minha alma Porque eu era escrava, eu estava escrava Eu ia morrer, meu Deus, eu ia morrer E O Espírito Santo Falou assim dentro da minha cabeça Assim, eu estou aqui Fique em paz A partir de hoje Eu tô contigo Eu nunca mais vou te deixar Foi uma coisa tão Maravilhosa, sabe? Um alívio Que eu tinha certeza A certeza Foi uma coisa tão Que aí Até as pessoas As pessoas da família falavam assim Que era contra a igreja falava assim, o que, que você tem? Mudou tua voz. Irado, eles estavam revoltados. O que, que você tem? Você não é mais a mesma pessoa. A paz, sabe? A paz. A paz, eu dormia. Eu dormia. Eu tive paz com meus filhos. Mudei meu jeito. Mas eu queria falar para a cidade, sabe? Sair evangelizando. E é isso que eu fico muito feliz. O Espírito Santo, para mim, é tudo. É, eu passei a ter calma. Eu fui curada Nunca mais tomei remédio <risos> Nunca mais tomei remédio né? Nunca mais tive síndrome, síndrome de pânico assim, Nada dessas coisas Fui liberta da depressão Nunca, nunca vi vulto, mais vozes, nada disso Isso tudo sumiu, isso desapareceu da minha vida E Deus Ele me deu sabedoria Para trazer os meus filhos também Para a presença de Deus O maior milagre foi receber o Espírito Santo Porque é uma coisa tão maravilhosa que transforma Transforma dentro De dentro para fora né? Quando você tem dificuldade fora, agora Você fala, isso tudo vai passar Porque eu tenho Deus dentro de mim que me ajuda Você está sempre contente, animado Você tem certeza que tudo vai se resolver, tudo passa Ele que domina, ele que controla a minha vida Ele fala, vai para cá Vem para cá, orienta Não faz isso não né? Ele que, que orienta a gente Porque foi Ele que me deu vida Eu tinha certeza que ia morrer E hoje eu estou aqui Hoje eu estou aqui para glorificar o nome dEle, para exaltar Porque Ele é muito maravilhoso E é uma dádiva, uma dádiva dEle mesmo <risos> Da gente receber Porque quem somos nós? Nesse vaso de barro aqui <risos> Para receber uma coisa tão maravilhosa que a gente queria que todo mundo conhecesse.
0: Estas são cenas raras do início do século passado. Olhe bem para estes rostos. Já parou para pensar que todas estas pessoas já partiram deste mundo? Nenhuma delas está mais no nosso meio. Viveram. Trabalharam. Correram atrás dos seus sonhos. Foram felizes. Porém, tudo se foi e você aí pensando apenas nas coisas desta vida, como se nunca fosse acabar. Que loucura! Assim como essas imagens, daqui 100 anos, ninguém que assiste este vídeo estará vivo. Somos apenas mais uma geração de tantas que já passaram por este planeta. Em média, a cada ano falecem 56 milhões de seres humanos, Muitas destas mortes ocorrerão longe Outras ocorrerão entre nós Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim E a medida dos meus dias qual é Para que eu sinta quanto sou frágil Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja É totalmente vaidade A vida é uma chama frágil A qualquer momento, sem aviso prévio Pode se apagar Mesmo que o homem Chegue aos cem longos anos Isso é nada Longa mesmo é a eternidade Pois lá não se contam Os dias, meses ou anos A vida na eternidade Jamais terá fim Mas é essa eternidade Que o ser humano mais ignora E vivem a vida como se fosse Só aqui Uma coisa é certa Todos os que partiram passaram para a eternidade, com Deus ou longe Dele. Não vale a pena gastar o breve tempo que temos aqui nesta terra com aquilo que é momentâneo e passageiro. Tudo passa e se acaba numa velocidade assustadora. Vemos as pessoas na corrida pelo corpo perfeito, nas propostas de enriquecimento rápido, tudo para depois ostentarem em suas redes sociais. Mas quando a morte chegar, e vai chegar, o que valerá tudo isto? O único bem que você levará desta vida é a sua alma. Quem investe no futuro da sua alma tem mais prazer no que lhe aguarda do que nas coisas insignificantes deste mundo. Imagine passar a eternidade com Deus, Um lugar que... Sem dor, nem lágrimas, nem lembranças do passado. Agora, não queira imaginar o que é passar a eternidade longe dele, num lugar onde há choro e ranger de dentes. Valorize mais o que é eterno, não o que é terreno. Tenha convicção sobre o destino da sua alma na eternidade. Não viva um só dia, sem ter certeza da sua salvação. Faça isso agora, porque sua vida está passando.
3: Meu nome é Rosana Dovali, eu sou psicóloga e tenho 57 anos. A minha vida, né, enquanto eu era criança, adolescente, era um lar, assim, desestruturado. Havia muitas brigas entre os meus pais e eu não tive uma infância feliz, né, nesse sentido. E aí, à medida que, a gente, que eu fui crescendo, né, me nasceu, nasceu dentro de mim o desejo de estudar a área da... Da, da psicologia para poder entender o que existia por detrás das palavras né, que as pessoas diziam eu era uma pessoa muito dedicada aos meus estudos eu queria entender, aprender eu me casei, né, tive uh, as minhas filhas e depois eu me formei as coisas estavam no seu lugar porém, um fato uma tragédia aconteceu com os meus familiares Foi um acidente de automóvel E né? matou quase toda a minha família Então foi minha mãe que morreu nesse acidente O meu irmão, a, o meu sobrinho, a minha cunhada E a minha sobrinha ficou órfã Eu não estava preparada para aquilo Então eu gemi na minha alma Eu fiquei profundamente triste e os caixões estavam lacrados, porque eles estavam realmente desfigurados, né? dilacerados. E, e ali foi muito sofrimento, porque ver os quatro caixões estão ali, é como foi a minha morte. A minha morte mental, a minha, o meu emocional, e aí eu caí em profunda depressão. Eu desejava a minha morte, o, su eu, eu, o suicídio, mas eu não tinha coragem de me suicidar. Eu desejava assim, que alguém viesse e me desse um tiro na minha cabeça. Eu conhecia os pensamentos do pai da psicanálise. Mas aqueles pensamentos não curavam a minha alma, porque eu fiquei com trauma. Foi tão forte que eu não podia nem, nem os alimentos, eu queria eu queria comer. Eu já não tinha mais prazer em comer. Eu via a carne, por exemplo, eu, eu olhava para aquilo, eu associava como se fosse um pedaço do corpo da minha família que havia sido esmagado naquele acidente. Essa angústia da morte me levou a uma profunda depressão mas eu me recusava a tomar remédios ou a fazer tratamento psicológico ou psiquiátrico eu sempre me recusei a tudo isso porque eu sabia que não era isso que ia resolver não era isso que ia tirar o meu trauma não era isso que ia me fazer entender para que, que eu existo e às madrugadas eu, eu dormia sempre com a janela aberta do meu quarto e eu olhava para o céu olhava para as estrelas aquelas madrugadas e eu ficava assim... Onde o Senhor está, Deus? Onde está a verdade? E ouvindo a rádio, né, a Rede Aleluia... Então, aquelas músicas começaram a fazer um bem para a minha alma... É como se lavasse a minha alma... né E fiquei pensativa, ouvindo o pastor falar... E depois tocou uma música... E foi a partir daí que eu tive o primeiro contato... Com o, o trabalho da igreja, assim... Que a Igreja Universal existia assim foi, foi a primeira vez assim que eu ouvi né esse primeiro dia na igreja foi um dia de Santa Ceia né eu não entendia nada o que estava acontecendo é, eu só achava interessante mas não entendia já estava quase no final da reunião eu esperei acabar a reunião e o pastor falou para mim assim volta eu convido a senhora para participar de outras reuniões me deu horários dias e, e... fui embora... e quando eu cheguei na minha casa... eu já percebi algo diferente... então eu pensei assim... eu vou voltar... e eu voltei... e o pastor falava muito de Abraão... e... para mim era... eu nunca tinha ouvido falar de Abraão... aí eu pensei... Eu não, eu não sei quem é Abraão... eu pensei assim... eu não sei quem é Abraão... Eu nunca eu não conheço essas histórias... eu nunca li a Bíblia... mas ele... Ele está falando que a gente deve fazer uma aliança com Deus e Abraão tinha uma aliança com Deus. E aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma aliança com Deus Ele está falando eu vou fazer e eu fiz uma aliança com Deus. Eu só sei que quando eu cheguei na minha casa eu tinha muitos livros. Livros de estudos da minha área da, da psicologia e tinha muitos livros espíritas mas eu não tinha um livro, né? Eu não tinha a Bíblia Sagrada. Mas... Por aquela, por aquela aliança eu peguei os meus livros e eu falei assim, eu não quero mais nada disso para minha vida. Eu vou seguir agora a palavra de Deus, que o pastor estava pregando. E eu peguei eu me desfiz de tudo aquilo. Eu me desfiz de tudo. Eu falei, agora eu é um pensamento só. Eu entreguei tudo para Deus... e é entrar a luz, é tirar as trevas e entrar a luz e eu me batizei nas águas todas aquelas palavras que o pastor falava que ele orientava então eu me batizei nas águas eu me converti aí ouvi falar do novo nascimento do Senhor Jesus que eu queria muito conhecer Jesus e ter o selo do Espírito Santo eu ouvi falar do Espírito Santo da necessidade de ter o selo do Espírito Santo e meditando na palavra buscando, desejei muito o selo do Espírito Santo. Foi num domingo, pela manhã, na busca do Espírito Santo, eu fui selada. Entrou a vida dentro de mim. Quando entrou, entrou a vida, entrou a alegria, entrou a paz, né? entrou entrou Jesus dentro de mim. É como se eu estivesse é, realmente bebendo, sabe? Com muita sede, e bebendo de Deus, bebendo da luz de Deus, né, sendo saciada, né, todo o meu ser, e sabe assim, todas as respostas de uma vez, tudo de uma vez, porque naquele momento eu passei a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, não tinha mais nada a ver, eu recebi o Espírito Santo, né, eu recebi o Espírito de Deus, e isso é um milagre, é um milagre, então veja, eu recebi o Pai que gera a vida, mas gera a vida, não é somente a vida aqui nesse corpo, eu conheci o Pai que gera a vida eterna, Ele vive dentro e através, porque não é, um, não é Jesus guardado dentro de mim, é só para mim, e só para me satisfazer, e só para me guiar, ele quer viver através de mim Então é para mim e para que se estenda Então é impossível a gente não querer que o nosso semelhante tenha o mesmo que a gente tem dentro da gente É impossível, é impossível A visão da gente, quem tem o Espírito Santo, a minha visão, ela, ela mudou completamente em ver as pessoas Porque eu passei a ver todas as pessoas como almas, almas como a minha foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu fui selada pelo Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Não tenho comparação com nenhuma alegria que esse mundo pode oferecer para uma pessoa. Não existe comparação. Essa é a verdadeira cura da depressão. Ela é espiritual. Quando as pessoas entenderem que a cura da depressão é espiritual, a pessoa fica liberta. Agora, enquanto a pessoa está acreditando que aquela depressão ela é uma falha mental, somente, vamos dizer, uma falha de, de é, sei lá, sinapses, neurônios, alguma coisa que acontece no cérebro e que o remédio vai resolver, ela não vai ficar curada. Os remédios, eles vão dar um alívio para o corpo. Mas para a alma, ninguém pode curar a alma de alguém foi o próprio Deus que, quem criou a alma não foi o homem quem criou a alma foi Deus e eu digo mais além, que um corpo não vive sem a alma então como que um remédio ele vai dar um alívio momentâneo por algumas horas mas ele não vai curar a alma, porque o corpo não vive sem a alma mas a alma vive sem o corpo ela tem vida própria sem o corpo e o que, que Jesus quer de nós? A nossa alma. O Espírito Santo dá sabedoria para a gente viver. É a sabedoria de Deus. Posso ter os conhecimentos da ciência, mas eu sou uma pessoa comum, cheia de falhas, não é? Eu não sou perfeita, mas Deus me dá sabedoria, como mãe, como esposa, como profissional, hoje eu atuo em outra área. Eu agradeço a Igreja Universal, a todos os ensinamentos que eu recebi, a Palavra de Deus pregada através dos pastores no altar de Deus, dos propósitos né, que são feitos né, no altar, que me levaram, me impulsionaram a fazer né, o sacrifício e a entregar a minha vida ao Senhor Jesus, que era o que eu realmente precisava. E eu posso dizer, Deus me dá tudo. eu não o que que eu vou dizer? Ele já me deu o Espírito dEle. Ele já deu tudo.
0: Jesus curava. Libertava. Dava pão aos famintos. Mas nada lhe dava mais prazer do que ensinar. Sua Palavra impacta vidas. Muda comportamento e atitudes. Salva o mais perdido. Se você tem interesse em aprender mais da Palavra de Deus e absorver os seus ensinamentos, participe da Escola da Fé Inteligente. O verdadeiro alimento para a sua vida. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Traga a sua Bíblia.
4: Meu nome é Graziele Domingos. Eu sou auxiliar administrativo. Eu vim de um lar, de uma infância muito conturbada, presenciei muitas brigas, muitas discussões entre os meus pais na minha infância, agressões físicas também, né? e tudo isso eu via. Mesmo com todas essas agressões, ainda assim, é, a minha mãe era o meu refúgio, era nela que eu encontrava um pouco de, de paz. Minha mãe, ela sempre teve um problema de saúde desde a adolescência dela. Um domingo pela manhã, eu... como de costume, nós acordamos e a minha mãe sempre preparava o meu café. E nós estávamos assistindo o vôlei, como era o normal. A minha mãe me pediu para lavar a louça do café eu percebi que a minha mãe já estava diferente eu percebi que tinha alguma coisa estranha mas eu não conseguia entender o que e eu até perguntei, mãe, tá tudo bem? e ela disse, tá e eu comecei a ficar preocupada porque eu sabia que ela tinha um problema de saúde mas eu nunca tinha visto ela daquele jeito parecia que cada minuto que passava a minha mãe ia ficando muito pior e eu comecei a ver a minha mãe toda torta e eu lembro que ela estava sentada no chão encostada no sofá ela estava encostada no sofá de casa e Eu falei, mãe, a gente precisa fazer alguma coisa, a senhora precisa ir no médico. Porque eu não sabia o que estava que acontecendo, eu não conseguia entender, mas... O lado esquerdo do corpo dela estava paralisando. Mas eu não sabia, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu lembro que eu peguei o celular, liguei para minha avó, pedi ajuda... Os vizinhos, eu lembro que em minutos a minha casa ficou cheia Muita gente em casa E as pessoas pegaram a minha mãe, colocaram dentro do carro Alguns vizinhos E levaram ela o hospital Eu vi a minha mãe deitada numa cama cheia de aparelhos E um monte de gente em volta Muitas pessoas em volta dela e os médicos apenas diziam que ali não podiam fazer nada. Eu lembro que a minha mãe apertou a minha mão e mesmo o olho dela fechado, uma lágrima caiu do olho dela. Eu queria ter morrido com a minha mãe porque eu achava que eu nunca mais ia conseguir ter uma vida feliz. Eu tinha perdido o meu tudo Eu não tinha mais ninguém Tudo me lembrava a minha mãe Eu não gostava de passar na rua onde nós moramos Não aguentava passar na rua que ela trabalhava Ela sempre trabalhou perto de casa Muito perto mesmo então eu não aguentava passar na rua, nem que ela trabalhava. Eu... Fiquei uma pessoa... Triste, amargurada. Vivi sendo essa pessoa... Que só eu sabia o vazio que eu tinha dentro de mim. Parecia que tinham aberto um buraco. E tinham me jogado dentro porque eu já não queria viver, eu não, não via sentido de viver. Eu, eu parecia um zumbi vivendo. Eu não vivia, eu não tinha vida. Eu era só um corpo andando pela rua, fazendo as coisas. Eu lembro que eu saí com uma mochila e dentro daquela mochila tinha um estilete, uma corrente, uma faca. E eu achava que aquilo dali ia me proteger. Porque eu entendia que a partir dali eu teria que aprender a me defender sozinha, porque eu não tinha mais aquela proteção da minha mãe. Eu tinha uma casa, mas eu não conseguia mais encontrar aquilo que eu tinha com a minha mãe. Ora, eu, eu dormia em banco de praça, Ora, eu dormia em porta de mercado, de bar. Ora, eu dormia na areia da praia. Eu... saía... sem rumo e sem direção. Eu acreditava em Deus. Eu até acreditava em Deus. Mas eu não sabia quem era Deus. Eu só ouvia falar de Deus. Mas para mim Deus era aquela cruz com Jesus preso nela era isso, porque eu nunca fiquei sabendo que existia um Deus vivo eu tinha uma amiga de infância que ela era da Universal mas eu só fazia zombar da fé dela eu só zoava e... Universal? nunca e eu lembro que era um período de jejum de Daniel e, na hora do intervalo, ela ficava no canto da sala, bem lá no fundo, lendo o livro do jejum de Daniel. E, como sempre, eu tirava sarro dela. Ficava zombando dela lendo o livro. Era isso que eu fazia. Mas ela sempre quieta, nunca respondeu e sempre nos tratou muito bem. Mas ela me convidou para ir à igreja de novo. Ela falou, é daqui a pouco, vamos comigo. E eu não queria ir, porque Universal, nem sonho. Eu não queria ir. Não sei como que eu tive coragem para dizer, eu vou. Eu nem imaginava o que aconteceria naquele dia. Mas aquele dia foi... Foi muito bom. Foi assim... Foi onde eu começava... A ter uma vida de verdade que nunca antes, nem quando a minha mãe estava viva, eu tive. E eu cheguei na igreja. E eu fiquei no último lugar da igreja, em pé, encostado na parede. E mal enxergava a voltar porque eu já sou pequena, a igreja lotada, <risos> não conseguia ver o altar. E o pastor começou a pregar sobre salvação. E dentro de mim, eu fiquei incomodada porque algo dentro de mim dizia assim, só pede uma chance, só uma chance. Eu não sabia orar, não sabia falar com Deus, não conhecia Deus, mas ainda assim... Deus foi tão maravilhoso que ele permitiu que eu tivesse uma experiência com ele naquele momento, naquela reunião, mesmo sem saber nada, mesmo sem nem conhecê-lo. Mas eu falei: Deus, eu tô cansada dessa vida. Eu não sei mais o que é viver, eu não sei mais o que é sorrir. Eu quero pelo menos poder sorrir de dentro para fora. Eu lembro que foi exatamente assim que eu pedi para Deus. Eu quero poder sorrir, e Deus permitiu que eu sorrisse de dentro para fora. Aquele dia foi muito bom. Eu saí dali e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Não sabia o que eu precisava fazer. Eu só sabia de uma coisa. Eu precisava estar na Universal. Por incrível que pareça, como se fosse um instalar de dedos a minha vida, eu lembro que <risos> houve luz, porque eu passei a enxergar e eu passei a entender que existia algo muito melhor do que a minha mãe. Muito melhor. E eu saí dali cheguei para pra minha amiga e falei para ela, olha... Eu falei assim... Tainazinha, eu... Eu preciso voltar aqui amanhã. Amanhã eu preciso voltar aqui. Era... Era uma necessidade. Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água, eu precisava de mais água. A minha alma, ela estava seca. Naquela noite, eu tinha encontrado pelo menos uma gotinha de água, mas eu queria mais daquela água. Então eu eu precisava estar ali. Eu precisava voltar naquela fonte. E na Igreja Universal, onde o lugar onde eu nunca me imaginei estar, foi onde eu conheci um Deus vivo. Foi onde eu conheci uma fé uma fé inteligente, uma fé que pensa, uma fé, me foi apresentada uma fé como eu nunca tinha visto antes. Eu cheguei para minha amiga e falei pra ela assim, Ternazinha, eu, eu quero me batizar nas águas. E eu fiquei toda feliz. Fiquei toda molhada, não tinha roupa para trocar, mas eu fiquei muito feliz. Era o início de uma nova vida. Quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria receber o Espírito Santo, eu lembro que todos os dias, começou a campanha do jejum de Daniel, e eu lembro que todos os dias do jejum de Daniel, eu fazia uma oração para Deus. Eu falava, meu Deus, eu sei que se eu não receber o Teu Espírito, eu não vou suportar muito tempo. Eu não vou aguentar então eu preciso do Espírito Santo eu preciso do Espírito Santo para eu me manter salva porque eu não vou aguentar sozinha eu não consigo, eu não tenho força para isso e eu não queria voltar para o mesmo, mesmo lamaçal de onde eu saí então eu sabia que eu precisava do Espírito Santo para eu me manter na fé foi assim que eu fui buscando o Espírito Santo todos os dias daquele jejum de Daniel eu só tinha um objetivo receber o Espírito Santo e essa era a minha rotina diariamente, todos os dias, naquele jejum de Daniel. E no último dia, no último dia, eu lembro que o pastor falou assim, na reunião, antes do, do domingo, que era o último dia, eu lembro que o pastor falou assim, é, você que ainda não recebeu o Espírito Santo durante todos esses dias, amanhã é o seu dia. Eu acreditei dentro de mim amanhã é o meu dia eu fiquei com essa palavra na minha cabeça, amanhã é o meu dia começou o vídeo do Bispo Macedo é, lá em Israel e eu buscava a Deus com um fervor tão grande porque eu Precisava do Espírito Santo, eu sabia da minha necessidade de ter o Espírito Santo, então era algo que eu coloquei toda a minha força, toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento, até que dentro de mim dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter era uma felicidade uma uma certeza uma certeza que Deus ele, ele tinha me selado naquele momento e eu sabia que <risos> o Espírito Santo era o melhor presente que eu já recebi que eu poderia receber na minha vida Ele foi o melhor presente que Deus me deu eu sabia que Deus era comigo eu sabia que aquela proteção, ela não ia me abandonar do nada. Eu sabia que eu estava segura, eu tinha verdadeira segurança. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou completa. Hoje eu tenho tudo. Eu não sinto falta de mais nada. Eu não me sinto vazia. Eu não me sinto um, uma caixa oca. Eu não me sinto assim. Eu me sinto completa, realizada. Porque Deus me deu o Espírito Santo. E Ele é tudo para mim. A dor, o ódio, a mágoa, o vazio, o rancor, não fazem mais parte da minha vida. Hoje, eu posso dizer que aquela pessoa que antes era um zumbi, como eu disse, que ficava perambulando pela rua, essa grazele não existe mais, não faz mais parte de mim, não sou eu. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho razão para viver. E o Espírito Santo é a minha razão de viver. E aquela gotinha, como eu disse, que eu recebi no meu primeiro dia que eu cheguei na igreja, <risos> daquela gotinha, o Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar que de uma pessoa sem vida, hoje eu tenho vida e posso levar vida para outras pessoas.
5: Nós entendemos a sua dor, você que perdeu um ente querido, está sentindo aí a dor da perda deste ente querido, antes mesmo da pandemia, ou durante a pandemia, e você sente este vazio, a ausência desta pessoa lhe traz uma tristeza profunda. Você ouviu a palavra de Deus, de Jesus que afirmou Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Coloque para fora essa angústia, esta aflição, essa dor, essa solidão, essa falta que você sente deste ente querido. Vai ser preenchido pelo Espírito de Deus, que está aí, e ele vai se manifestar para você agora. Falemos com Deus.
2: o Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Jael,
1: Pois Ele é o teu socorro
5: Meu Pai, meu Pai Celestial em nome de Jesus eu entro na Tua presença para apresentar a dor deste pai, desta mãe, que chora pela ausência deste filho que morreu durante esta pandemia, que morreu há anos atrás, há décadas atrás e que ainda não superou esta perda, a ausência do pai, do irmão, do tio, deste ente querido que era tão próximo e que se foi. E parece que quando este ente querido morreu, foi enterrado, ela foi enterrada junto. Ele foi enterrado junto com ela. Uma dor insuportável. Ele já não tem mais forças para viver, para lutar. Está sobrecarregado. Mas o Senhor falou com todos nós, através da tua palavra, quando o Senhor disse, vinde a mim, a mim, a mim, todos Vós que estás cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Meu Deus, esta palavra é verdadeira O Senhor tem transformado, libertado Restaurado vidas em todo o mundo Através da ação do teu Espírito E agora, Espírito Santo Eu invoco o teu poder Envolva a mente, o corpo, o coração Desta pessoa que está sobrecarregada de solidão, está sobrecarregado de uma doença, de um vício, de um problema no casamento, algo grave que ele já não consegue mais suportar, arrastar. Então agora que aconteça o livramento, vem meu Deus e abraça esta pessoa forte, fale para ele meu amigo, desabafe com ele, Conte com Ele aí agora, não fique ouvindo a minha oração, você ouviu a orientação do bispo. Não custa nada você clamar, invocar a Deus. Uma vez que você já clamou, invocou a tantas outras pessoas e que não lhe responderam. Porque só Deus pode lhe responder e vai ser agora. Porque essa palavra é verdadeira, agora o Senhor coloca a tua mão. Assim como eu coloco a minha mão sobre a tua palavra, aproxime-se do seu televisor, do seu computador. Coloque a mão aqui sobre a palavra de Deus. E todo o mal, toda a opressão, toda a dor, o pensamento de morte, agora, em o um nome de Jesus, retire as mãos com violência e diga, Saia! Para nunca mais voltar. Respire profundo. Ah, meu Pai, receba a vida desta pessoa que decide agora entregar essa perda, entregar esse sentimento de acusação, esse sentimento de impotência diante das muitas necessidades, dos muitos problemas que vem carregando e que não tinha solução. Diga para Ele, eu entrego tudo a Ti, Senhor, eu já não quero mais me estressar, já não quero mais ficar ansioso, irritado, preocupado. Eu entrego a minha vida a Ti, porque eu quero o Teu Espírito. Vem, Senhor Espírito Santo. Sobre aqueles que estão no hospital, em casa, no trabalho, no presídio, no carro, debaixo de uma ponte. Meu Deus, nessa casinha, em uma zona rural, longe de tudo e de todos, Visite a todos que agora te invocam, pois eu entrego a todos em tuas mãos. Eu declaro esta água consagrada, abençoada, como símbolo do Espírito Santo, para que esta pessoa receba paz, receba força para te buscar e coragem para te obedecer. Em nome de Jesus, beba, participemos juntos desta água consagrada. O Espírito de Deus lhe envolve e você recebe agora a paz, a força. Você recebe agora a coragem para buscá-lo e obedecê-lo, pois você já não está só. Deus está com você e os que creem digam, assim seja. Amém.
6: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de guarda a tua alma, te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída
5: Desde agora e para sempre Ao pôr do sol, levavam os enfermos de várias doenças ao Senhor Jesus E Ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava Domingo, ao pôr do sol, no templo de Salomão os bispos e pastores estarão realizando a imposição de mãos para que haja a cura, a libertação, e você então possa entender o livro do Apocalipse que estamos estudando e receber o Espírito de Sabedoria, o Espírito do Criador. Neste domingo, concluiremos o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer,